0: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid, jeder Einzelne von euch. Ich freue mich sehr und ja, heute geht es um ein sehr spannendes Thema, was sich auch oft gewünscht wurde, vor allem als es letztens, auch in in einer der letzten Folgen um die Scanner-Persönlichkeit ging und ähm, da hatte ich erwähnt, dass es da einen Zusammenhang gibt ähm, mit der Hochsensibilität und daraufhin kam auch sehr viel Feedback, dass das unbedingt nochmal als eigene Folge hier erscheinen soll. Und darum geht es heute. Um die Hochsensibilität bzw. man nennt es auch Hypersensibilität oder Hypersensitivität. Und es wird abgekürzt kürzt als HSP. HSP aus dem Grund, weil man dann von einer hochsensiblen Persönlichkeit spricht. Und ähm, um da mal wirklich einzuleiten und warum ich das Thema auch so spannend und auch wieder so wichtig finde, ist das Thema, ja, was bist du für eine Persönlichkeit? Und je mehr du dich und deine Persönlichkeit kennst, desto besser kannst du mit all deinen Stärken in dein volles Potenzial kommen. Und ähm, gerade auch das Thema Hochsensibilität würde ich jetzt auch mal als eher so Persönlichkeitsmerkmal festlegen wollen und eben nicht als etwas so festgeschriebenes ähm, wie so eine Art Diagnose oder psychische Störung, im Gegenteil, gar nicht. Ähm, Da komme ich aber später auch nochmal drauf zu sprechen, wie das Ganze so eingeordnet wird, auch in der Psychologie, aber wichtig ist erstmal zu sagen, ähm, ganz am Anfang, dass es natürlich immer Tendenzen gibt. Ne, Du bist das Ganze dann, wenn du dich damit identifizieren kannst im Laufe der Folge, bist du das nicht unbedingt als Stempel oder als Schublade. Ich finde, man sollte sich immer wieder so ein bisschen davon freimachen. Es gibt wahrscheinlich Ansätze, wo du dich wiederfindest und genauso auch Ansätze, wo, wo es vielleicht nicht so zu dir passt. Das Wichtigste ist dann immer wieder zu schauen, okay, wenn ich die und die Tendenzen habe, was kann ich tun, um das eben als Stärke zu nutzen, um in mein Potenzial zu kommen und dass es mich eben nicht belastet. Denn es hat, wie immer, alles Vor- und Nachteile. Es ist ein bisschen Fluch und Segen, deswegen auch zwischen Genie und Wahnsinn. Und es gibt auch an dieser Stelle ein Buch, was ich auch selbst gelesen habe, Was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, das mache ich jetzt auch an dieser Stelle, weil auch allein die Überschrift das Ganze schon wieder so gut zusammenfasst und ähm, die Buchempfehlung, also das Buch heißt Die Berufung für Hochsensible, Gratwanderung zwischen Genialität und Zusammenbruch. Und um jetzt mal mehr noch in die Details zu gehen, was bedeutet Hochsensibel, jetzt ganz einfach erklärt in meinen Worten würde ich sagen, dass ähm, Hochsensible Menschen einfach eine unglaubliche Sinnhaftigkeit für Reize haben, sprich, dass ihre Sinne viel mehr auf äußere, aber auch auf innere Reize reagieren. Also wenn wir von Sinnen sprechen, hören, riechen, schmecken, fühlen, ähm, all das ist stärker ausgeprägt. Und wenn ich sage äußere Reize, ja, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, alles, was um dich herum passiert, ähm, alles, was du siehst, alles, was du hörst, was du riechst, fühlst oder schmeckst, ähm, und innere Reize, alles, was du in dir selbst an Gefühlen und Emotionen hast, was du denkst, all das wirkt sich einfach intensiver auf dich aus, weil du es viel sensibler wahrnimmst. Und dass das natürlich Vor- und Nachteile hat, ist, finde ich, an dieser Stelle auch sehr deutlich, weil einerseits kannst du sehr viel aufnehmen, du ähm, hast eine unglaublich schnelle und vielseitige Aufnahme, Aufnahmebereitschaft äh, und Wenn jetzt zum Beispiel dir jemand was erzählt, kriegst du gleichzeitig aber auch noch so viel mit, was um dich herum passiert oder was ein anderer gerade erzählt. Du nimmst alles in so einer Form auf, dass es zwar schön ist, so eine Aufnahmebereitschaft zu haben, auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr überfordernd und genau das ist dann wieder der Gegenpart. Viel zu fühlen ist einerseits Sehr schön und ähm, ich glaube auch das Mitfühlen ist dadurch auch sehr gegeben, das heißt hochsensible Menschen sind oft auch sehr empathisch in Bezug auf andere Personen, können sich sehr gut in Situationen reinfühlen, können dadurch auch anderen Menschen viel besser helfen, weil sie es selbst allein schon durch die Erzählung sozusagen miterleben. Auf der anderen Seite ist es auch eine ständige Informationsüberflutung, weil eben diese Filter fehlen. Es gibt Menschen, ähm, da spricht man auch so ein bisschen von den Löwenzahnmenschen. Ähm, Das habe ich als Metapher ganz schön gefunden. Auch da gibt es ein Buch, ähm, nenne ich euch gleich auch nochmal genau den Titel. Ähm, Das habe ich aber selbst nicht gelesen und da geht es vor allem um wissenschaftliche Studien, die mit Kindern durchgeführt wurden. Und ähm, da wurde Unterschied zwischen Orchideenkindern und Löwenzahnkindern. Und es wird sehr stark, also sehr psychologisch, das ist ein Kinderpsychologe, wird darauf eingegangen, warum sind denn Menschen so unterschiedlich und wie können wir vor allem auch in der Erziehung als Eltern genau darauf eingehen und die Umgebung so schaffen, dass dass die Gegebenheiten das Ganze eher fördern. Und ähm, Löwenzahnkinder gelten in dem Fall, wenn er das unterteilt, als so sehr rustikale ähm, Kinder, denen viele Dinge einfach nichts ausmachen, die sich dann auch nicht weiter damit beschäftigen, auch emotional nicht so schnell ähm, sich ja irgendwo aus der Bahn bringen lassen und die Orchideenkinder sind dann eher Kinder, die sich ähm, im jungen Alter schon sehr vieles sehr nah annehmen, ähm, ja schneller aus der Verfassung gebracht werden können und dementsprechend ja einfach sensibler auf, auf Gegebenheiten reagieren. Und ähm, deswegen finde ich diese Metapher auch ganz schön. Löwenzahn und Orchidee. Und um mal so ein bisschen zu schauen, ähm, zu welcher Kategorie du gehörst und da, wie gesagt, lass dich da nicht in eine Schublade bringen, sondern schau einfach, ähm, was du fühlst und vor allem die zehn Tipps am Ende. Darum soll es heute gehen, nämlich wenn du auch zu einer hochsensiblen Persönlichkeit neigst, was kannst du tun, um eben immer wieder in deine Power zu kommen? Und für alle, die eine Sensibilität für Zahlen haben, hier nochmal ein paar Fakten. Und zwar ähm, sprechen wir ungefähr in der Bevölkerung von einer Zahl von 15 bis 20 Prozent der Menschen, die hochsensibel sind. Und ähm, in Bezug auf psychische Störungen, dass man, sag ich mal, anfälliger ist, an Burnout zu erkranken oder an Depressionen. Ist es ist so, dass Männer zwölfmal mehr gefährdet sind, wenn sie hochsensibel sind, also zwölfmal mehr, als wenn man nicht hochsensibel ist und bei Frauen 8,5 mal. Also die Wahrscheinlichkeit ist bei Frauen 8,5 mal höher, eine psychische Krankheit zu bekommen. So, mit der Info kann man jetzt natürlich machen, was man möchte. Es ist natürlich naheliegend, dass wenn man ähm, sehr stark immer wieder Reize aufnimmt, dass man natürlich auch schneller überfordert ist und dass ähm, Themen wie Burnout natürlich auch eher zum Vorschein kommen. Und demgegenübergestellt, um auch wieder was Positives reinzubringen, glaube ich, dass es aber bei hochsensiblen Menschen auch so ist, dass sie sich Gegebenheiten wiederum auch sehr, sehr schnell anpassen können, weil sie eben diese Gabe haben, sich ganz schnell immer wieder verschiedensten Situationen auch anzupassen. Ja, um das so ein bisschen einzusortieren oder rauszufinden für dich, es gibt im im Internet natürlich auch einige Persönlichkeitstests. Ähm, Dazu finde ich immer wichtig zu sagen, es ist einfach nur eine Einordnung. Ähm, Davon immer wieder auch so ein bisschen freimachen. Ich habe für dich so ähm, Fragen, da kannst du dich einfach mal ein bisschen orientieren. Und zwar... Wenn du zum Beispiel an Orten bist, wo du sehr viel Lautstärke, viel Hektik verspürst, fühlst du dich dann eher unwohl oder wohl oder macht dir das eben gar nichts aus. Also Neutralität würde jetzt zum Beispiel bedeuten, dass du jetzt nicht so total auf dieser sensiblen Schiene unterwegs bist. Genauso ist es auch, wenn du sehr grelles Licht, also sprich Sonneneinstrahlung, Hochsensible Menschen wissen ja oft gar nicht, dass sie hochsensibel sind. Woher auch? Man hat ja den Vergleich nicht, weil man in der eigenen Haut steckt. Aber wenn dir zum Beispiel mal aufgefallen ist, dass andere das ganz normal empfinden, aber für dich das Licht so extrem hell ist im Sommer oder auch wenn es irgendwie ein Blitzlicht ist oder so, das sind dann genau diese Hinweise, so klein und versteckt, dass deine Reize einfach ja weniger diese Schranken haben, also dass ähm, quasi die Sinne eben ähm, so zugänglich sind und eben keine Filter haben, die das Ganze so ein bisschen ähm, absorbieren. Oder wenn du zum Beispiel Kleidung hast und du fühlst dich total schnell da so eingeengt, wenn die nah am Körper liegt, ähm, aber auch, wenn dein Körper sehr stark auf ähm, so Zusatzstoffe wie Koffein reagiert ähm, dann natürlich Geschmacks- und Geruchssinn habe ich eben schon angesprochen. Ähm, dann zum Beispiel, wenn du ähm, bestimmte Essenssachen gar nicht magst, wegen ihrer Konsistenz. Das würde ich jetzt sagen, ja, okay, das, das kann ja auch einfach ein äh, Geschmackssache sein, natürlich. Aber bei Hochsensiblen ist das dann eben extremer, dass sie so sagen, boah, wenn das so und so ist, wenn zum Beispiel die Marmelade nicht feinst püriert ist, sondern da Stückchen drin sind, boah, dann, dann geht's gar nicht, ne? vielleicht auch nur in dem Bezug, ist es auf jeden Fall ein wenig sensibler. Oder wenn du in Gruppen, wenn du mit vielen Menschen bist, immer das Gefühl hast, du bist danach extremst ausgesaugt oder extremst erschöpft, weil ähm, das ist auch so ein Hinweis, dass sobald du mehrere Menschen um dich, du nimmst ja auch als sensibler Mensch ähm, alle möglichen Energien ständig auf und Vielleicht spürst du es gar nicht genau. Ich möchte aber auch trotzdem nochmal sagen, dass es nicht heißt, dass eine nicht hochsensible Person nicht sensibel ist und dass alle anderen dann irgendwie stumpf sind oder eben ja, nicht so ein Gespür für Dinge haben, auf gar keinen Fall. Es sind manchmal auch einfach Nuancen oder Abstufungen und eben gleich die zehn Tipps werden dir helfen, wenn du dazu gehörst ähm, oder dich zu den Menschen zählst, die auf jeden Fall mehr auf dieser sensiblen Schiene unterwegs sind. Ähm, dann ist auch die Schmerzempfindlichkeit ein Merkmal. Das heißt, wenn du ähm, das Gefühl hast, boah, egal was dir passiert oder auch wenn es jetzt auch wirklich ähm, ein Schmerz ist beim Arzt oder eine Spritze, ähm, dass du das extremst doll empfindest, ähm, also ich bin zum Beispiel sehr schmerzempfindlich und sehr kitzelig, ähm, das ist dann auf jeden Fall so eine körperliche Sensibilität und dann wieder auf der emotionalen Ebene, ähm, dass du sehr starke Stimmungsschwankungen hast, ne? dass du zum Beispiel über den Tag verteilt, ja das eine ähm, bringt dich in Supermodus ähm, und das andere zieht dich wieder komplett runter. Das ist auch irgendwo in gewisser Weise natürlich normal, die verschiedenen Gegebenheiten und Situationen am Tag, die uns so beeinflussen. Und wenn das halt in so einer starken Form schwankt. Ähm, Ja, Kreativität ist auch irgendwo sehr stark damit verbunden mit Hochsensibilität, dass du vielleicht auch ähm, ganz stark so diesen Zugang zu Natur, Musik und Kunst hast. Ja, und dann aber auch wieder so Dinge wie, dass du oft das Gefühl hast, du möchtest jetzt mal eine Zeit lang ganz alleine sein. Das ist ja letztendlich auch nur, wenn man so jetzt von der Intuition spricht, ein Bedürfnis, was daraus resultiert, dass dir vielleicht auf Dauer vieles zu viel wird und dein System sagt, hey, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Abschottung, ein bisschen Ruhe. Das ist ja das Wichtige, dass man lernt, genau auf diese Dinge zu reagieren, zu hören und vor allem das so zu akzeptieren, zu sagen, hey, auf mich wirkt sehr, sehr vieles, ich nehme sehr, sehr vieles ungefiltert hat wahr. Und deswegen achte ich noch mehr auf meine Bedürfnisse, verstehe mich einfach noch mehr und akzeptiere das auch und schaffe mir einen Rahmen. Und das ist ja am Ende immer das, wo wir wieder gucken, wo sind die Lösungen, dass wir ähm, uns wohlfühlen. Und genau darum soll es jetzt gehen. Und zwar habe ich zehn Tipps für dich, wie du ähm, genau da immer wieder hinkommst, nämlich in deinen Wohlfühlmodus. Der erste Tipp ist, erkenne deine Grenzen. Also immer sobald du, eine zu starke Belastung spürst, eine Überforderung oder Stress sich auftut, nutz diese Antennen, die du hast und ähm, schau sofort, wie kannst du hier eine Grenze setzen, wo kannst du was streichen. Also sei da auch wieder dein eigener Zustandsmanager. Und zweitens setze klare Grenzen auch in Bezug auf, andere Menschen, ähm, stecke deinen Rahmen ab und sei da auch stolz auf dich, du tust es für dich und für niemand anderen und deshalb ist es so wichtig, dir nicht immer zu viel zuzumuten, denn das Ganze ist eher long term. Ich habe das letztens selbst auch wieder gehabt mit meinem ganzen Umzug und diesem, was ich mir ja selbst auch immer sehr, ich bin auch jemand, der sich selbst immer sehr, sehr viel, ähm, ich sag mal einbaut in den Tag und unter Druck setzt und da hat mein Dad noch zu mir gesagt, Sagt, ähm, denk dran, ne, sobald du dir die Grenzen nicht setzt, setzt sie dann dir dein Körper. Und das ist letztendlich so. Und ähm, dann können wir viel, viel weniger machen. Im schlimmsten Fall auf einmal gar nichts mehr, denn wenn wir knocked out sind, dann sind wir länger weg. Ne? Als wenn wir uns immer wieder selber sagen: So, für heute reicht es auch. Es bedarf jetzt keiner Nachtschicht und ähm, müssen es uns selber auch nicht immer beweisen. Wir beweisen uns viel, viel mehr, dass wir auf uns achten und uns selbst quasi akzeptieren mit all unseren ähm, Persönlichkeitsmerkmalen, indem wir eben Grenzen stecken. Und ich glaube auch, dass das unseren Selbstwert extremst erhöht, weil wir wissen, hey, wir können uns selber vertrauen, weil wir auf uns aufpassen. Also ich sagte dir das jetzt gerade auch, Wirklich so freundschaftlich, weil ich das ja auch immer wieder kenne und an mir ähm, beobachte, dieses sich zu viel zumuten. Der dritte Punkt, Raum für dich zu schaffen. Also für dich selbst, entweder zu Hause oder auch im Büro, so eine Art Wohlfühlort. Irgendetwas, wo du dich, auch wenn es nur so kurz ist, ähm, ein bisschen zurückziehen kannst. Ähm, Ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn man im Büro ist, wo man sehr viele Menschen um sich rum hat und man keine Ahnung, zum Beispiel ähm, auf Toilette geht und dann aber auch einfach mal die Augen schließt und ähm, sich einfach dann in, ins Bad stellt. ne Es gibt ja nun mal in jeder Räumlichkeit. Die Tür schließen kann und die Augen einfach mal schließt, mal ein paar tiefe Atemzüge nimmt. da Auch das, da kannst du dir auch immer wieder deinen kleinen Raum schaffen. Und es geht dir ja letztendlich auch nur um diesen Reminder wieder kurz bei dir anzukommen. Und dass eben deine ganzen... Sinnesorgane einmal sich wieder so gefühlt so sammeln ne? und nicht so alles so verstreut ist, denn das hat dann eben diesen Unruhecharakter auf dich, also Raum zum Wohlfühlen. Und dann viertens ähm, Schutztechniken anwenden, sprich, wenn du ständig erreichbar bist, ähm, dass du auch mal ganz bewusst den Anrufbeantworter dran gehen lässt, dass du auch ganz bewusst deine Nachrichten mal nicht direkt beantwortest und auch nicht immer direkt checkst, Ähm, dir Zeit zu lassen, also wirklich eine Nachricht auch einfach mal bewusst ähm, später abzuschicken und das Ganze auch mal so auszuhalten und nicht immer diesem Drang zu ähm, unterlegen zu sein, immer alles sofort ähm, zu beantworten und auch immer erreichbar zu sein. Fünftens, überabzuschalten, das ist genau das mit den Antennen, also die Antennen, auch mal wirklich auf dich zu richten, aus dem Außen heraus und auch mal ganz bewusst sagen, jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Es gibt Menschen, die haben kein Gefühl dafür, erstmal vielleicht zu fragen, wie es dir gerade geht oder ob es gerade passt, sondern die einfach immer mit der Tür ins Haus fallen und da auch mal wirklich wie so ein Stoppschild hochzuheben und zu sagen, jetzt gerade nicht, es geht gerade nicht und es ist auch voll okay. Es ist auch wieder kompatibel mit den ersten Sätzen, ne? deine Grenzen auch wirklich zu kommunizieren und abzustecken. Sechstens, schütze deine Sinne. Es gibt ja sogar auch Dinge, die dir dabei helfen können, wie zum Beispiel, wenn du ähm, sehr empfindlich auf Geräusche reagierst, dann einfach Ohrstöpsel zu benutzen. Ähm, ob es jetzt nachts ist, weil weil du irgendwie morgens zum Beispiel früher durch Lärm wach wirst als andere Menschen, weil du sie viel mehr wahrnimmst, die Geräusche, oder in der Bahn oder ähm, ja, auch vielleicht im Büro. Ich weiß nicht, ob das so höflich ist, aber es gibt ja auch ähm, solche Kopfhörer, ne, dass ist ja letztendlich auch arbeitsfördernd. Das heißt, in der Zeit, wenn du jetzt in einem lauteren Büro arbeitest oder wo viele Menschen ist und viel Trubel, dir diese Kopfhörer aufzusetzen und dadurch mehr so diesen Raum auch ähm, sinnlich für dich zu schaffen, dass du so gesehen in deiner eigenen Welt bist. Also das zum Beispiel, muss ich sagen, das liebe ich. Also ich habe das ähm, öfter, dass ich mir einfach Kopfhörer aufsetze, und manchmal noch nicht mal Musik höre, nur um zum Beispiel im Zug super zu arbeiten und es ist auch einfach nur, um die Geräusche so ein bisschen abzustumpfen. <lacht> Siebtens, auch in Bezug auf deine Ernährung sensibler ähm, auf Dinge zu achten, zum Beispiel mit dem Koffein oder Teein wenn du spürst, dass dich das immer auch sehr hibbelig macht, dann auch wirklich da so ein Maß zu bekommen, was dir entspricht und was eben dein Wohlfühlgefühl ähm, fördert und eben nicht negativ beeinflusst. Achtens, Zeitmanagement und wirklich da auch Pausen regelmäßig einzubauen, also diese Struktur immer wieder zu schaffen und dir selbst in deine Struktur ähm, kleine Auszeiten einzubauen. Und neuntens, ähm, damit einhergehend Entspannungsübungen, also vielleicht regelmäßig dann eine Meditation einzubauen oder eine Atemübung, ähm, das auch einfach über den Tag verteilt, immer mal wieder in so kleinen, Entspannungsoasen so einzubauen. Und zehntens, solche Abschaltrituale, das ist jetzt zum Beispiel nur noch mal eine Erweiterung davon, dass du etwas hast, wo du weißt, da kannst du runterkommen. Ähm, Ein Spaziergang oder wenn du dich im Bad fertig machst, zum Beispiel eine schöne Musik, die immer wieder dir das Gefühl gibt von, jetzt kannst du langsam runterfahren. Also etwas, was diese Wirkung auf dich hat, dass du weißt, immer wieder, dich entspannen zu können. Ja, und ich hoffe, dass da ganz viel für dich dabei war. Am Ende, ähm, finde ich, kann man es immer ganz gut zusammenfassen in das Wörtchen Selbstmanagement. Und ähm, vor allem, ja, dich so gut zu kennen, dass du einfach weißt, was tut dir gut, was bringt dich in einen guten Modus, was stresst dich, wie kannst du dafür sorgen, dass du immer wieder in deine Mitte kommst und ähm, somit natürlich auch in deiner Kraft bleibst. Und ja, mir hilft sowas total. Ich gebe ja auch von mir mal viel Preis und dadurch, dass bei mir jetzt auch sehr viel Trubel in der letzten Phase war, sehr, 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 sehr viel Veränderung, habe ich mich auch aus vielen Dingen mal so ein bisschen zurückgenommen, wie zum Beispiel auch Instagram oder Bilder posten oder viel Story, sondern im Gegenteil. Ich glaube, so wenig wie die letzten Jahre noch nie. Und ähm, auch das ist dann einfach für eine Zeit mal total wichtig, weil die Kapazität und die Kraft wird immer mal wieder an anderer Stelle gebraucht. Und das ist letztendlich das Beste, was wir immer wieder für uns tun können, zu schauen, was ist gerade der Charakter der Zeit und was wird gebraucht. Und danach ist die Power eben auch ein wenig gebündelter, würde ich sagen, und nicht ganz so aufgebraucht. Und ähm, ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einfach nur eine wunderwundervolle Zeit, eine schöne weitere Woche, je nachdem wann du die Folge natürlich hörst und ich freue mich wie immer und wirklich von Herzen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Bewertung dalasst hier bei iTunes, damit helft ihr mir natürlich auch sehr und äh, unterstützt mich und ich liebe es, euch zu unterstützen und in irgendeiner Form zu begleiten und Wünsche euch jetzt alles, alles Liebe und sage Joy up your life, die Chrissy, bis bald, ciao.